0: Den
1: Haag. Door compleet overheidsfalen op alle niveaus zijn mensenlevens kapot gemaakt. En als er geen fundamentele veranderingen in het systeem worden doorgevoerd... dan zou dat in de toekomst zomaar opnieuw kunnen gebeuren. Die keiharde conclusie trekt de parlementaire enquêtecommissie... fraudebeleid in haar eindrapport blind voor mens en recht.
2: De overheid heeft mensen hun waardigheid ontnomen. En hun bestaanszekerheid. Dit heeft geleid tot vermorzelde levens. Kinderen van wie de jeugd is ontnomen. En een groot maatschappelijk wantrouwen richting de overheid.
1: Ja, je hoorde commissievoorzitter Michiel van Nispen. Wij praten daarover door met onze politiek verslaggever Mats Akkerman... en NSC-Kamerlid Sandra Palme. En zij is bekend, werd bekend, van de Memo Palme... die al in 2017 de problemen rond dat terugvorderen van al die kinderopvangtoeslag aankaarten. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw Palme, heeft u het gevoel dat met dit uh, eindrapport van de commissie eindelijk de onderste steen boven is en dat alles nu op tafel ligt?
3: Nou Met dit uh, rapport, wat ik overigens een heel uh, gedegen onderzoek uh, vind... waarvoor ook uh, onze welgemene complimenten... Uh, is in ieder geval heel veel boven water gekomen. Er zijn goede aanbevelingen gedaan. En je zult nooit weten of daarmee exact uh, de onderste steen boven is gekomen. Uh, maar er is in ieder geval wel weer heel veel duidelijk geworden.
1: Ja, en een van die conclusies, schrok ik wel van, is... De angst is er dat zoiets als een toeslagenaffaire, toeslagenschandaal, weer zou kunnen gebeuren als er niks verandert. Deelt u die angst?
3: Nou, Het is wel iets waar we heel erg alert op moeten blijven. De titel van het rapport is ook blind voor mens en recht. En daarvan moeten we niet wegkijken. Ik denk dat we de aanbevelingen zoveel als mogelijk... zo snel mogelijk moeten gaan opvolgen. Daar zijn we op dit moment al mee bezig. Maar we moeten er ook alert op blijven... dat wij werken in het, in het algemeen belang hè, voor, mm -hmm. voor de mens... en ook mensen centraal moeten blijven stellen. Dus dat betekent ook dat je af en toe pas op de plaats moet maken om te kijken... Van ben ik nog wel bezig met, met de mens centraal te stellen... of ben ik bezig met andere perspectieven, andere belangen na te streven. En wat voor belangen zijn dat dan? nou Wat in het rapport uh, wat mij betreft pijnlijk duidelijk werd... was dat er uh, financiële prikkels de boventoon hebben gevoerd. He, van We moeten zoveel aantallen halen aan, aan fraudeinkomsten... we moeten deze bedragen binnenhalen en dan ja. zijn we goed bezig. Ja. Terwijl we dan tegelijkertijd mensen vermorzelden.
1: Ja, dat is een vernietigende conclusie. Uh, Mats, jij hebt het rapport bij je. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Kun je het voor ons samenvatten?
3: Ja, een
4: deel is al gezegd, maar euh, nou ja, de grootste conclusie was... dat eigenlijk de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht... allemaal blind zijn geweest voor mens en recht. En daardoor dus die levens zijn vermorzeld. En wat het volgens de commissie extra pijnlijk maakt... is dat het juist de mensen waren euh, ja, aan de onderkant van de samenleving. Hè, omdat ze via de sociale zekerheid eigenlijk geholpen moesten worden. Maar daardoor in de problemen komen. En als ze vervolgens naar de rechter stapten... de rechter ze ook nog in het ongelijk stelde... en ze die hoge bedragen moesten terugbetalen. Nou, Veel kritiek van de commissie. Hè, er werden slechte Wetten ingevoerd, zoals het toeslagensysteem. Kleine foutjes werden gelijk als fraude gemarkeerd. Er werden grondrechten geschonden, ook door gegevens te delen... over bijvoorbeeld de nationaliteit van mensen. De financiële keuzes gingen voorop, zoals Sandra Palme al zei. Mm -hmm. En ook de Tweede Kamer <coughs> heeft zijn taak niet goed gedaan. Hè. Er werden gewoon ja, niet altijd goede wetten gemaakt. Soms werd het fraudebeleid zelfs aangejaagd door Kamerleden... en ook wel door journalisten. Veel dingen die we misschien al een beetje wisten. En ik vroeg daarom ook aan Michiel van Nispen van de enquêtecommissie... Wat is er nou precies nieuw? We
2: wisten grotendeels al wat er
4: was gebeurd in het toeslagenschandaal. Um, onbekend was nog hoe dit nou
2: kon gebeuren... en wat hiervoor de verklaringen waren. En we hebben verschillende patronen blootgelegd. Dat zijn onze conclusies, maar dat zijn ook patronen... die tot op de dag van vandaag niet ontbroken zijn. En die ernst van de situatie. Het besef, dit is nog niet doorbroken. Dit kan dus morgen weer gebeuren en het kan een ieder van ons overkomen. Ik denk dat dat een heel ernstig besef is, wat bij mij in ieder geval uh, uh, tot de zelfverzekerde houding leidt. Dat ik me niet kan voorstellen dat deze
4: aanbevelingen niet worden overgenomen, want niemand wil dat een dergelijk grondrechtenschandaal zich weer zou voordoen. Ja, een van de vragen die de commissie ook moest beantwoorden... is hoe is, hoe is het dan ontstaan, zo'n toeslag aan mm -hmm. nou, Ze hebben 30 jaar aan fraudebeleid onderzocht. Ja. En, en ik vroeg ook aan Van Nispen, wanneer ging het dan mis? Dat is dus het
2: hele complexe. Um, wij hebben wel foute wetten, foute politieke keuzes in wetten gezien. Met name vanaf 2005. Met de Algemene Wet inkomensafhankelijke Regelingen. Uh, met de Wet op de Kinderopvang. En vervolgens zie je ook nog een verharding van het fraudebeleid... met het aantreden van kabinet Rutte 1. Dat is in 2010. Ook dat is wel omschreven als een kantelpunt. Omdat daarin... de de hele harde fraudewet werd ingevoegd in de sociale zekerheid. Waarbij um, het onderscheid
4: tussen een foutje en fraude volledig wegviel. En de boetes ook zijn vertienvoudigd. Ja, kortom, het was gewoon een hele stapeling aan dingen. Minister Karin van Gennep van Sociale Zaken heeft ook op het rapport gereageerd inmiddels. Ze noemt het ronduit pijnlijk wat er is gebeurd. En ze zegt dat er al stappen uh, genomen worden om dit in de toekomst te voorkomen. Maar dat ze er uh, ja, goed naar gaan kijken met het kabinet om ook te kijken hoe dit uh, beter kan in de toekomst. Ja, en Mats, uh, over dat uh, beter doen, laten we in oplossingen denken. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen? Het zijn er 19, waarvan de commissie wel zegt... eigenlijk moet je ze allemaal doen... omdat ze in samenhang met elkaar gedaan moeten worden. Maar ik heb de belangrijkste er even uitgepikt. De mogelijkheid om wetten te toetsen aan de grondwet... zowel vooraf als achteraf. Uh, het introduceren van een recht op persoonlijk contact. Dus dat je als burger echt uh, iemand aan de lijn kan krijgen bij de overheid. Dat het niet allemaal digitaal gaat. Het toeslagensysteem eindelijk afschaffen. Niet doorslaan in de fraudeaanpak. Meer geld voor sociale advocatuur en rechtsbijstand. En ook de Tweede Kamer moet beter zijn best doen met wetten maken.
1: Ja, en mevrouw Palma, jij hebt 19 aanbevelingen dus. Um, welke hebben voor u prioriteit?
3: Nou, degene die net opgezomd werden... ik, uh, ik dacht, er uh, wordt nu ons verkiezingsprogramma opgelezen. Uh, uh, maar de toetsen dat zijn aan de, de grondwet.
1: Toen moest ik ook aan de NSC denken, ja. <laughs> ja precies. Ja.
3: Daar, daar, daar zetten we al flink wat stappen op. Uh, kijk, de, voor een uh, grondwettelijke toetsing en een constitutioneel hof... Uh, zal ook de grondwet moeten worden aangepast. Dat gaat natuurlijk uh, enige tijd duren. Maar we zijn op dit moment al bezig met een tijdelijke commissie... die nu al heel snel grondrechten kan gaan toetsen. He, dus het is ontzettend belangrijk om, om daar direct stappen in uh, te ondernemen. En daarnaast vind ik ook uh, dat de uitvoering ook ruimte moet krijgen... om het recht toe te passen. He, dus niet meer regel is regel... Mm -hmm. maar veel meer te kijken naar een rechtvaardige uitkomst van die regel.
1: Ja. Maar daar moet je mensen wel in trainen. Als je, als je eerst jaren, decennia het andere vizier op hebt gehad... dan is het vast heel moeilijk om dat te veranderen.
3: Oh, dat is ook uh, absoluut niet van, uh, van vandaag op morgen geregeld. Een tegendeel. Maar uh, de, de hele toeslagenaffaire en ook, ook dit rapport... het verzorgt uh, uh, voor een, een, een schokgolf eigenlijk in heel overheidsland. Uh, de meeste ambtenaren vinden dit ook echt heel erg, wat er allemaal is gebeurd... en willen ook graag het goede doen. Ja. Uh, en, en dan hebben ze dus meer kennis nodig van ons rechtsstelsel... met grondrechten en, en rechtsbeginselen en hoe dat werkt. Maar zij moeten ook vervolgens de ruimte ervaren op die om dat recht toe te kunnen passen. He, dus het bevergt ook een andere bestuurscultuur... die daar mm. veel meer open voor staat.
2: Ja, en Mats, een van die aanbevelingen die je net ook uh, noemde... schaf dat toeslagensysteem nou eindelijk eens af.
4: Maar ja, dat lukt eigenlijk de afgelopen tijd uh, zeker niet. Waarom niet? Ja, het is echt zoiets... Het wordt al jaren over gepraat. Of volgens mij, elke politieke partij wil er van af. Maar we weten, de Belastingdienst kan het nog niet aan... vanwege de ict op zijn vroegst, waarschijnlijk pas in 2026, dat we ervan af kunnen. Dus twintig jaar na de invoering. Van Nispe, de commissievoorzitter, vindt dat ook een groot probleem.
2: Dat toeslagenstelsel, dat is zo rondom 2006 ingevoerd. Daar zitten hele grote verkeerde keuzes in. Met financiële risico's voor mensen en onrealistische verantwoordelijkheden. Eh, sindsdien zijn er stapels met rapporten verschenen... die eigenlijk zeggen, je moet hier vanaf, je moet dit niet doen. Maar steeds is er iets anders belangrijker dan de tanden zetten in die taaie kost. Want het is best ingewikkeld voor een bewindspersoon en voor een Tweede Kamer. En misschien haal je daar ook helemaal niet zoveel
4: politieke voldoening en aandacht uit. Maar het moet wel gebeuren. Ja, dus het moet prioriteit zijn. En dus zegt de commissie, toon lef en schaf het nou eindelijk een keer echt af. Want dit duurt gewoon veel te lang.
1: Ja, Mevrouw Palmer, ja, we spreken u ook vandaag omdat u destijds in 2017... binnen de afdeling toeslagen van de belasting al aan de bel trok. Er gaan hier dingen mis. Nou, we zijn jaren verder en het duurde ook jaren voordat het allemaal naar buiten kwam. Dat verhaal kennen we. Heeft u er dan vertrouwen in dat zo'n systeemverandering, cultuurverandering... zoals bijvoorbeeld ook het afschaffen van die
3: toeslagen, kan dat überhaupt? Uh, ik denk dat, uh, dat we wel moeten. Uh, er is niet meer een, een keuze mogelijk... Uh, het is nu opvolgen en implementeren van de aanbevelingen... om ervoor te zorgen dat dit uh, niet meer kan gebeuren. En wie gaat dat dus... doen dan? Nou ja, wij, wij als kamerleden kunnen daar natuurlijk al initiatieven toenemen. en nieuw sociaal contract is ook uh, voornemens om uh, per direct eigenlijk te gaan voorstellen om de financiering uh, tegenwoordig direct te laten zijn. Ja. Dus dat de uh, toeslagen niet meer aan ouders wordt uitgekeerd, maar aan de kinderopvanginstelling uh, zelf.
1: Ja, dus dat de ouders als partij ertussenuit gaan.
3: Ja. Precies.
1: Matt, we moeten het ook nog even over onszelf hebben, want het rapport van de commissie uit ook kritiek op journalisten.
4: Ja, op Kamerleden en op journalisten. En ook eigenlijk op de wisselwerking die er tussen ons toch wel uh, is. Uh, ja, de commissie schrijft dat we het slechtste in elkaar naar boven oh. halen. Uh, bijvoorbeeld rondom de fraude, hè, dat fraude. In de media werd het een groot ding. nou De Tweede Kamer wilde vervolgens ook fel ingrijpen. Het was massaal voor een hardere fraudeaanpak. Nou, nou, we nu weten, pakte dat slecht uit. Ja, en ze zeggen ook de media hebben vooral aandacht voor ophef. En dan is het voor Kamerleden ook dus minder aantrekkelijk... om je bijvoorbeeld in saaie onderwerpen te verdiepen... Zoals hmm. Belastinghervorming. Maar dan hebben Kamerleden ja. toch ook aandacht voor op. Want die reageren door er vervolgens weer vragen over te stellen. Ja,
1: de wisselwerking. Ja. Gaat het
4: dat, ja, precies. Ja, het papegaaiencircuit noemde de commissie dat. Ja, dat is de, de slechte wisselwerking die wij hebben. En daarvan zei Michiel van Nispen, de commissievoorzitter, ook: ja, ik ga niet de media adviseren wat ze moeten doen. Maar misschien zouden ze ook een keer uh, in de spiegel moeten kijken.
1: Gaan wij dat doen, Mats?
4: Um, ja. Nou ja, het is altijd goed om over dit soort dingen na te denken natuurlijk. En ik denk dat dat voor de Kamerleden en voor alle journalisten hier... dat dat echt wel gaat gebeuren, ja.
1: Dank jullie wel. NSC-Kamerlid Sandra Palme en politiek verslaggever Mats Akkerman.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?